0: Sur écoute. ans de solitude, c'est. c'est quoi? Vous écoutez Krusty Book, le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook. Allez, je vous rafraîchis la mémoire 100 ans de solitude, c'est un roman écrit par Gabriel García Marquez en 1967. Certains disent que c'est la plus grande œuvre en langue espagnole depuis Don Quichotte, et d'autres disent qu'ils sont d'accord. Parce que ce livre, autant que cela soit possible, y fait il fait l'unanimité. Il s'est vendu à 30 millions d'exemplaires à travers le monde et a été traduit en 35 langues. Alors moi je suis pas tellement d'accord avec l'unanimité parce que, bref, j'y viendrai. Marquez écrit l'histoire de la Colombie sur 100 ans à travers le prisme d'une famille, la famille Buendilla et cela sur six générations. L'histoire se passe dans le village de Macondo, un village qui n'existe pas, et qui a été créé par José Arcadio Buendía et Ursula Iguaran, un couple de cousins qui ont 3 enfants, José Arcadio, Aureliano Arcadio et Amaranta. Et il vaut mieux le savoir tout de suite, chaque génération, et donc il y en a six quand même, aura ces mêmes prénoms. Autant vous dire que moi, pour comprendre qui parlait, vu qu'ils ont le même prénom... Perso, j'ai galerie. Alors au fil de l'histoire, le village s'étend et de nouveaux habitants arrivent, ce qui développe l'activité commerciale. Mais arrive aussi la peste de l'insomnie et la peste de l'oubli. Heureusement, Auréliano a une super idée, il étiquette tous les objets pour se rappeler leur nom. Sauf que ça se gâte quand les gens commencent à oublier la lecture. Mais le chef des gitans et ami de la famille se pointe avec une fabuleuse boisson qui résout tout. Et puis la guerre civile éclate et alors qu'une armée de résistance dirigée par Aureliano est envoyée pour lutter contre le régime conservateur, Arcadio, le petit-fils, est nommé chef du village et se transforme en un dictateur. Fatigué par la guerre, Aureliano signe la paix et rentre chez lui pour se consacrer à la fabrication de petits poissons en or. Burnout de la guerre, un Aureliano parmi les 17 du même nom quitte le village avec l'idée d'y faire venir le train. Certains vont chercher du pain, bon bah lui c'est le train. D'ailleurs il ne reviendra pas avec une baguette mais bien avec une locomotive et des chemins de fer. Ce qui développe encore plus la ville et une plantation de bananes est même établie près de Macondo. Mais une grève à la plantation tourne mal et les grévistes sont massacrés et jetés à la mer. La pluie se met à tomber, et ce pendant 4 ans, 11 mois et 2 jours, ce qui laisse le village mal en point. Aureliano se lance dans le déchiffrage d'un parchemin laissé par le chef des gitans jusqu'à ce qu'une de ses tantes revienne au village. Il couche avec elle, normal, et un enfant naît avec une queue de cochon, normal. Puis, cet enfant meurt mangé par des fourmis, encore plus normal. A la fin, Aureliano finit de déchiffrer le parchemin, se rend compte que les événements étaient prédits et que sa propre histoire s'achève, là. Et avec lui, donc, l'histoire de Macondo. Bon... Si vous n'avez pas compris grand-chose, c'est normal, moi, j'ai rien capté, et dans ce livre, il est quand même question de réalisme magique. Voilà, c'est un peu une oxymore, hein, concrètement. Mais voilà, c'est l'histoire qui s'ancre dans une certaine réalité, mais le surréalisme s'invite à de nombreuses reprises. On dirait une épopée, et on compte pas tellement les références bibliques, hein, ce qui en fait une sorte de récit sacré, parce qu'il y en a une quantité. Marquez nous immerge dans cet environnement qu'il tricote, en reprenant sans arrêt les mêmes éléments de génération en génération, créant ainsi une impression de connaissance acquise pour les lecteurs, et même une culture Cent ans de solitude, ce sont des mythes, des légendes, des réalités, de l'histoire vraie et de l'histoire inventée. Bref, une bible quoi. Perso, j'ai pas adhéré, mais a priori, le monde entier y a adhéré. Croustille, hein La toile sur écoute.